0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um arretado cast. Meu nome é Lucas Ferreira e, juntamente comigo, o meu brother...
1: Fala, cambada! Benício Cabral, mais uma vez aqui com vocês. Vamos trazer aí um Papo Show de Bola. Vamos falar hoje sobre animações para adultos da Netflix. Eu sei que muita gente não, não consegue assistir, porque alguns não dá para assistir em todo momento, em todo lugar, mas vamos lá, que o negócio é bom. Vamos embora! <risos> Vamos começar com Midnight Gospel. The Midnight Gospel aí traz um, um companheiro de trabalho. Pois é uma, é. Série de, uma série de uma série animada de ficção científica sobre entrevistas de temas filosóficos criado por Pendleton Ward e Duncan Trussell, lançado na Netflix em abril de 2020. Foi a primeira produção animada do Ward para a rede de, de streaming. O, o interessante é a gente resolveu aqui começar com ele porque, como eu já falei, é um colega de serviço. O rapaz tem um podcast um pouquinho diferente. Tem, tem aí um um tema muito conhecido entre o, o universo nerd o multiverso. A série traz entrevistas entre Trussell e diversos convidados em aventuras fantásticas através do multiverso, ambientado em uma dimensão chamada de Chromatic Ribbon, uma nave espacial criada pelo personagem Clancy, que simula planetas, por onde ele viaja por mundos prestes a ter seus próprios Apocalipse Aí você imagina como é um negócio, o cara faz essas gravações, meta a cabeça no, numa máquina lá, e, eita, achei aqui, esse mundo vai se acabar hoje, então eu vou gravar um episódio, um podcast, no último dia desse planeta. Aí você já dá pra ter uma noção do que é o negócio.
0: Que loucura, né, velho? Esse Midnight ghost ele é interessante exatamente por conta dessa loucura que ele é. Porque, meu amigo, cada é, mundo que ele visita é um mais louco que o outro.
1: Se você tiver reflexia, tenha cuidado quando você for assistir, porque o negócio é uma, uma explosão de
0: cores. É muito vibrante, cheio de cores.
1: É, o, o negócio é muito psicodélico. velho O cara tá... Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas Se o cara não tava... No meio de uma viagem, quando ele, ele criou esse
0: negócio aí. Não, mas o criador, um dos criadores, na verdade, né? Também é o criador do Hora da Aventura. Então, o cara tem um passado aí já com esses desenhos... se ah, tem histórico. Louco, é, tem histórico com os desenhos psicodélicos. Hora da, Hora da Aventura, apesar de ser uma animação infantil, né? Pô, é um, um, uma animação praticamente para adulto cheia de loucura... Um lance bem psicodélico Eu mesmo gosto de assistir, pô, Hora da Aventura.
1: Mas real, realmente, é um negócio é meio louco. Acho que ele tem, ele tem uma quedinha por esse por essa direção. Eu, eu segui essa recomendação, a, me comentaram a respeito do, desse desenho. Eu fui assistir, eu assisti o primeiro episódio tentando entender o que desgraça era aquilo ali. <risos> e velho. Aí eu assisto o um negócio, o um mundo num apocalipse zumbi, e o cara viajou pra esse mundo, o cara tem um podcast, é um, um louco com um, um chapeuzinho de bruxo, o cara, é, um, é um moleque rosa com um chapeuzinho de bruxo, só veste pergunta sem camisa, é saia, é saia, verdade, É saia. saia sem camisa. É um cute. Você tá dizendo que é um cute, né?
0: Deve ser, o cara usar saia só pode <risos> ser um cute.
1: Aí é, é história para podcast. <risos> Bom, ele está de saia ou cute, direi suas conclusões,
0: sem camisa, com
1: chapéu de bruxo e uns um headphones muito doido. E, cara, Essa eu me identifico com essa parte, o um copinho de café ali do lado, porque não pode faltar para quem trabalha com podcast, né? Produção de conteúdo está bem ligada à produção da cafeína, então, ao consumo da cafeína, na verdade. Então, o nosso eu... parceirinho aí dos podcasts faz umas viagens muito doidas.
0: O né? interessante é que as conversas não têm absolutamente nada a ver com o que está se passando na história, no né? contexto ali que eles estão vivendo. Tipo, esse mesmo que você falou primeiro, ele tá num, vai visitar um cara que é um presidente né, do, do mundo que está acontecendo o um apocalipse zumbi, e eles conversam, começam a conversar sobre o uso de drogas.
1: Só, só, só um aspa aqui, onde o, qualquer semelhança com o apocalipse que está acontecendo nos Estados Unidos...
0: É, é mera coincidência, né? <risos> Não tem nada a ver a conversa, exatamente, o que eles estão conversando, com o que está se passando... Ao redor deles ali. Tem um episódio que eles estão falando sobre a vida. E eles estavam conversando sobre a vida, sobre... É, as dores da vida, as coisas assim, que estava se passando ao redor. Era uma loucura, eles estavam passando só uma máquina de triturar carne e o bicho começava a ser, ser triturado. É, ele e conversa... ele junto, eles juntos, eles estavam ele...
1: sendo processados para o consumo.
0: É, sendo processado que nem carne e conversando e juntos e. tipo, nada a ver com o que ele estava conversando. Mas era o contexto ali. Enfim, a loucura é essa. Não,
1: essa do, do apocalipse zumbi aí, o, o cara é o presidente do país que se acabou e, e tá tentando sobreviver, vai, aparece gente nova, aí o zumbi, o zumbi chegando e eles entram no, no shopping onde tem uma galera lá dentro, daqui a pouco o zumbi invade e eles vão matando o zumbi e passando de um lugar pro outro e conhece gente, a gente que vira zumbi também. E dane-se, ninguém toca no assunto, pô. É. Ninguém, toca, ninguém toca no assunto, pô. A discussão é legalização das drogas. Os problemas que o consumo de droga trazem, as vantagens de se legalizar ou não, e rolando, tiro pra tudo que é lado. O zumbi querendo comer o povo e... Não, mas o zumbi é besteira. Vamos discutir aqui. O mundo tá se acabando, mas a discussão ainda é válida.
0: E uma coisa interessante também é que cada um desses desses personagens que ele conversa são personalidades da vida real. Cada pessoa que ele vai conversando durante as, cada personagem, né cada mundo diferente, que existe realmente na vida real. Então, é, é o tema ali da conversa, realmente, as pessoas que estão conversando com ele são especialistas naquele né? é. aquele determinado tema.
1: O dublador do, do Clancy, que é o, o personagem principal, né, é o Duncan Trussell, e ele tem um podcast, uhum. é Duncan Trussell Family uhum. Hour, onde ele faz entrevista com pessoas interessantes, com pessoas com histórias interessantes para contar e pontos de vista pra, é, dignos de reflexão. Aí o, o cara que criou junto com ele, o Pendleton Ward, teve a ideia depois de para fazer o desenho depois de ouvir o podcast. Aí no caso a conversa que você vê, como uhum. você estava dizendo tem uma pessoa séria, com um ponto de vista sério, é, trazendo essa reflexão. Eu não sei se, se foi uma sacada do, do autor aí, do, do criador para dizer, não, vamos vamos levar essa discussão para uma galera que normalmente não ia se preocupar. Eu vou colocar aqui um monte de, de coisa colorida, uma viagem muito doida acontecendo é. e vamos jogar essa discussão no meio. Eu não sei se é uma forma muito inteligente ou muito louca mano, de, de fazer esses debates.
0: Eu acredito que funcionou porque... É uma forma de chamar a atenção, legal. A pessoa acaba assistindo, é, vê o trailer, se interessa pela animação, aí começa a assistir o, o, a série, né? E, tipo, quando começa, não é nada a ver com o que você espera que é, tá ligado? E acaba, mesmo assim, acaba é, chamando a atenção e a pessoa acaba ficando presa ali, querendo assistir mais.
1: Eu tenho que admitir, eu não, não consegui assistir todo não. Eu acho que eu não tava pronto pra... Para absorver isso tudo.
0: Eu também não sabia
1: da, dessas informações que depois da de pesquisa a gente, fica, a gente descobre, né? Talvez eu tivesse olhado com de uma perspectiva diferente. Sabendo que aí são. Claro que dá para entender que são debates bem sérios, você vê que é uma conversa bem. Eu acho que na verdade foi isso que me, me manteve assistindo o, 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 até onde eu assisti, porque com certeza não foi, não foi o, o traço o traço meio, meio tosco de um apocalipse zumbi, um roteiro muito nada a ver. Não foi, não foi isso que me segurou. Eu fui assistindo o negócio porque a, a conversa, a discussão, a reflexão sobre os assuntos, o negócio estava muito bem feito ali, bem sabe? Bons argumentos, bem discutido tal, e tal. eu disse, meu irmão, essa discussão não combina com o que eu tô vendo, não. Então, no meu, meu é, caso, foi a, foi a parte que me segurou to, assistindo. Todos... Foi justamente o debate, a, a discussão aí dos, dos dois. E digamos que é um debate profundo e inteligente.
0: E todos os episódios eles trazem né, um, um tipo de reflexão pra gente. A gente acaba é, refletindo sobre a nossa própria vida. Tanto que o último episódio é uma conversa do, do criador, do Clancy, com a mãe dele. Que, no caso, é a, realmente é a mãe de um dos criadores da, da, é. da série, ou que dubla o Clancy, né? Cara, é, uma, é um episódio emocionante. Você não consegue terminar o episódio sem estar com a, a, os olhos cheios de lágrimas. Né? Cara,
1: eu acho que eu vou assistir o resto. Acho que eu, eu me convenci. Eu vou terminar de assistir.
0: Vale muito a pena. Para você e para quem estará ouvindo, vale muito a pena assistir Midnight Gospel. E tem um, uma historinha por trás, né? Do da loucura em si das gravações dele nos diversos mundos do multiverso. Tem uma história por trás de que ele tem problemas de família, o Clance, né? No caso, o personagem principal tem os problemas de família, é, a máquina dele tá começando a quebrar, e ele não tá nem aí, vai acontecendo umas coisas ali por trás né? na na vida dele. E no final, eu vou deixar o final para vocês para vocês assistirem. Mas no final acontece uma coisa que ninguém poderia esperar que acontecesse.
1: Bom, segura Iniciando simulação em 3, 2, 1 próxima animação para adultos da Netflix Desencanto. Sabe aqueles filmes da, da Disney? Eu não sei se é, se é da Disney, não. Mas sabe aquelas animações que o pessoal saiu fazendo, zoando com todos os contos de fado? Esse aqui dá de 10 em tudo. <risos> os caras viajaram muito, os caras enlouqueceram. Se você achou que a Mérida de Valente era uma filha revoltada, você não conheceu a nossa personagem principal. A, a Bean, né? <risos> você não conhece você, você não conheceu a Bean. A, 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 a Mérida, ela é uma... Uma, uma pessoa tímida e recatada perto da Beach. <risos> vamos dar uma informada aqui: Momento Wikipedia. Desencanto é uma série de animada estadunidense criada por Matt Groening. Ah, esse bicho é o, é o criador dos Simpsons e Futurama, né? Então você já tem uma noção do que é, da bagagem do rapaz.
0: O cara já tem um, uma bagagem aí famosa, né? O cara criou Simpsons e Futurama. Então, o cara já tem. Uma, é, já, tem ele moral. já merece
1: ser assistido só pelo criador. Então, <risos> vamos lá. Se passa no reino, no reino medieval, conhecido como Terra dos Sonhos. Segue a história de Bim, uma princesa rebelde, alcoólatra, rebelde e alcoólatra, <risos> um, seu companheiro elfo ingênuo, cujo nome é elfo, e o, seu destrutivo demônio pessoal, carinhosamente batizado de
0: Lucy. É fofo. É fofo. É fofo.
1: Você, você conhecer um, um demônio que manda é você fazer a, tomar a pior decisão em tudo que você vai fazer, é fofo.
0: Pior do que conhecer, ela está amaldiçoada a viver com ele para sempre.
1: Ele só, só não possuiu ela porque ele quer que ela faça sozinha. Né?
0: Recapitulando a história, né ele foi enviado por uns magos para mal amaldiçoar ela para que ela cometa coisas erradas. Ele é tipo um... ela literalmente, é literalmente aquele ombro. demoninho é... que fica aqui do, no ombro, dizendo, de é o diabinho do ombro, dizendo, faz isso, faz isso, faz isso. E o isso, elfo seria
1: isso. o anjinho, né? O problema é que ele é um elfo, um elfo muito do sem vergonha, para não dizer, dizer tarado, porque ele só quer pegar é. a abinha, sair <risos> todinho. Então o papel de anjinho aí ficou difícil Então uma resumida aí no negócio É uma sátira aos, aos contos de fada na verdade né? O rei é um, um babaca Bastante. A esposa dele é um monstro literalmente, ela não é uma madrasta ruim, não, ela é um monstro, literalmente falando. A princesa, como já foi dito aqui, uma rebelde alcoólatra, para não dizer outras coisas, né? ela é tão rebelde na, na situação aí de princesa, que a história da princesa que ela é obrigada a casar com, com alguém pelo bem do reino, bababá ela foge, ela mata, ela bebe, ela explode o povo, ela zoa, com, ela zoa com a cara do pai dela o tempo todo, então dizer que ela é rebelde alcoólatra é pouco. O elfo ingênuo. O nome do elfo é elfo, velho
0: a, a criatividade do, o do elfo é O elfo. nome do elfo é elfo
1: O lúcio pelo menos, é como você disse É uma zoação, porque é um nome fofinho Um apelido fofinho com demônio Mas não, o nome do elfo é elfo Ele, nasce, ele morava lá numa terra que, Dos elfos felizes Que eles só ficavam cantando E comendo açúcar E produzindo, sei lá, o que desgraça Aquilo lá que eles faziam Era todo mundo feliz, 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 feliz. Era tão feliz que o negócio era chato O porro ele bota o pé fora lá da terrinha dele quase se lasca. Só começa a, a quase morrer de uma forma diferente todos os dias. E o Lúcio, um demônio enviado pra amaldiçoar ela enquanto a vida dela durar. Você bem que ele, é, ele parece mais um amigo de balada, né? De fato.
0: Cachaceiro, o Lúcio é, assim é Pra, mano.
1: pra ser mais influência, eu acho que eu já ouvi umas histórias aí de um pouco que foi pior que ele. E no final das
0: contas, ele acabou virando. Não, um homem, a princesa é, é tão boazinha, meu
1: irmão, que ela faz amizade com o peste do demônio.
0: O próprio demônio olhou pra ele e disse, pô, não precisa, não precisa de mim não, você já faz as merda por si só.
1: O cara descreveu a série como um descendente de Simpsons e Game of Thrones. Você imagina isso Game of Thrones fosse feito com Simpsons? Acho que a definição foi Eu outra, não. Dire... é o filho de Simpsons com Game of Thrones. Então, aí ó, você é fã dos Simpsons e fã de Game of Thrones, vai lá.
0: A história já começa com ela num bar, fazendo aposta, jogando carro. É,
1: jogando no boteco. E enganando o cara,
0: né? É, enganando o cara pra ganhar dinheiro. A roubando princesa roubando. pra
1: ganhar, pra ganhar então, roubar, tirar o dinheiro do cara lá. Ainda cria uma briga de bar pra poder fugir, né?
0: É, depois disso, ainda é levada pro palácio pra se casar contra a própria vontade. É o que ela faz: <risos> mata. Mata. Vem cá, aliás, tem aqui, ninguém, o, irmão. o pretendente morreu mesmo. Episódio... Caraca, <risos> eu não sei, velho se ele pretende morrer, O cara aparece vivo várias vezes com a faca feia Ele caiu com a cabeça. cabeça em cima do espelho
1: pra lá, né? Aí a galera foi tratando ele como morto e durante o episódio ele disse várias vezes, não, na verdade eu tô vivo, só tô sentindo muita dor. O pai dele disse, não, não tem problema não, tem outro filho. Vamos casar com outro que a gente vai juntar os reinos do mesmo jeito.
0: O tamanho da loucura. O cara acabou de morrer. Aí o rei diz, não, tem outro filho aqui, vem em casa aqui.
1: Aí, aí, aí o filho Caraca, que vai assumir que assume a posição de, de casar. Eu vou vingar meu irmão, você matou meu irmão. Aí aparece o irmão dele de novo, lá com a cabeça espetada. Não, cara, na verdade, na verdade eu tô vivo. Se alguém me tirar daqui, eu vou ficar bem. Um, é... trono,
0: um trono de ferro, né? Um trono cheio de Aí, espada. Quando negócio... Aí quando diz que o negócio Sátira, é, é o, o
1: resultado do cruzamento de Game of Thrones com Simpsons, eu acho que foi a melhor descrição que alguém já deu desse desenho. Fãs de Simpsons, fãs de, de Futurama e de Game of Thrones. Se você gosta dos Simpsons e de Futurama, você vai, você vai curtir o negócio.
0: Iniciando simulação em
1: 3... Dois, um. Para animação que eu considero ser a estrela da, da nossa lista, né? Bo Jack Horseman. É foi eleita a melhor animação do século XXI pela BBC. Para você. Aí, né? Né? O trabalho foi de foi primeira. Vamos lá, momento Wikipedia depois a gente de escolher Bahia o negócio. Paul Jack Horseman foi uma série de animação adulta de comédia dramática americana criada por Rafael... Que nome é esse daí? Rafael Bob Waksberg. Perdão Nossa, se eu senhora. estiver falando errado, mas esse nome é muito estranho. Estrelada por Will Arnett como personagem principal, Paul Jack Horseman. Cara, eu preciso fazer, um, eu preciso abrir uma aspas aqui. A série é sobre o Homem-Cavalo e, e o nome dele é BoJack e Homem-Cavalo. Já começou <risos> bem. Beleza, vamos lá. Estreou em 22 de agosto de 2014 na Netflix. Já tem aí, se, tem, ficou o Seis temporadas, não né?
0: Seis ótimas temporadas. E a
1: série é elogiada não só pela sátira que faz a indústria do entretenimento, mas também por sua abordagem realista ao lidar com temas como depressão, trauma, vícios, comportamento autodestrutivo, racismo, sexismo e a condição humana. Enfim, ele joga no ventilador tudo que acontece nos bastidores aí do, de Hollywood. E misturando com pessoas, ah, só... animais antropomórficos.
0: Né? E, e é misturado, né? São animais. E pessoas convivendo como se fosse tudo normal. É,
1: eu, eu, eu me lembrei agora de um. De um eu vi hoje esse, esse memezinho mostrando, tá? Qual o sentido disso? Os bichinho lá do Pé Pig entrando no zoológico. Tá, será que é o equivalente a, ele, a gente ir para visitar uma prisão?
0: Caraca, pesado, hein? Deve ser isso. Não, mesmo. É,
1: mas se os animais são. Humanizados, tá aí e, e onde é que se encaixam as partes humanas, as partes animais aí depois. coisa? Se bem que tem um, um episódio aí que eles vão no, numa cafeteria e uma vaca ordena o leite que o cara vai beber, né? Fresquinho, então é. ela bota o copo dentro da camisa, dentro da roupa ali e Ela a série se passa em um mundo onde seres humanos e animais antropomórficos uhum. vivem lado a lado, focando aí no, na vida decadente de uma estrela de um seriado dos anos 90. Nosso querido Bojack, enquanto ele planeja realizar um trio, pau retorno à relevância. O cara, o cara fez sucesso nos anos 90 e não fez mais nada. A vida do dinheiro da série dos anos 90 e o cara não fez mais nada da vida.
0: Aliás, ele é milionário até o, o exato momento que a, a série se passa, né? Todos os anos, aliás, ele gasta dinheiro assim, como se fosse nada. Compra <risos> restaurante, compra barco, carro, hotel. Tipo, cara bebe já
1: é um bom salário. Porque o bicho bebe, velho. Bebe se droga. <risos> e você pega. Você, você pega o cara, o cara é um ator daqueles aquelas comédias dos anos 90, né? Que virou virou moda. Aí. E, na verdade, a, a série dele é ele, o homem carvalho, e adota três, três órfãos. Uma menina mais velha, um, um moleque do meio e uma menina mais nova. Nada, como, como foi dito antes. Qualquer semelhança com as comédias familiares você conhece nos anos 90, é mera coincidência. Não, não é não, é de propósito mesmo. Né? Aí você pega um cara que fez um negócio nos anos 90 e 20 anos depois ele não fez mais nada, velho. Eu, eu acho interessante que isso é destacado em... <risos> tem um episódio que ele tá dando uma entrevista, né? Ele tá dando uma entrevista e pergunta, tá, e aí? O que é que você tem feito nesse depois que você fez, você fez a série lá, é, Horsin' Around, o nome do, do sério, da série dele lá, O né? que é que você fez depois disso? Ele fica... Um... É. não tem, velho. O cara foi só. Eu ia dizer sexo, drogas e rock and roll, mas não teve rock and roll, não.
0: Eu assisti Bojack Horseman quatro vezes. Quatro vezes. Tá vendo,
1: povo? O negócio é bom mesmo.
0: É, mas eu vou explicar como foi o processo. Eu comecei a assistir em 2015, só tinha duas temporadas. Aí eu assisti as duas temporadas que tinha. Acabou. Entrou outra, acho que em 2016. Aí eu já tinha assistido tudo. Disse, vou é vou reassistir do começo assisti do começo até a terceira. Acabou a terceira, começou a quarta. Aí eu assisti a quarta. Aí tava sem nada para assistir, disse, vou assistir Bojack de novo. Comecei do começo de novo. a, Pô, cara, a temporada assistia, que saiu. né? Eu deixei, deixei de assistir. Na quarta eu deixei e esperei sair. Aí quando eu soube da notícia que iria acabar na sexta, eu esperei sair a sexta e recomecei <risos> de novo tudo, da primeira até a sexta temporada. Eu assisti quatro vezes o Bojack Horseman intercalando entre uma temporada e outra. Sobre a personalidade do, do personagem principal do Bojack, é um cara extremamente autodestrutivo, que tem uma, uma necessidade extrema de ser mimado. Alguém está sempre levantando o ego dele, né inflando o ego dele o tempo todo, querendo ser o centro das atenções, mas ao mesmo tempo ele é extremamente maldoso com as pessoas ele se auto-flagela, é, digamos assim, né? Ele vive o, te o tempo todo dizendo você é um pedaço de merda, você é um merda, Eu, falando ele falando para si próprio, né? Eu sou um merda, você é um merda. Então, é ele é basicamente esse cara que necessita de atenção, mas que ao mesmo tempo ele não retribui atenção, ele retribui pancada, tá sempre se autodestruindo, destruindo as relações que tem, toda vez que sente a necessidade de ter alguém perto, ele acaba afastando a pessoa. É Um, um exemplo é a... É a namorada dele, que é apresentada no começo, a princesa Caroline que também é agente dele, que eles ficam nesse negócio de vai e volta, vai e volta o tempo todo e ela sempre reclama que ele só afasta as pessoas de perto dele. Ele sempre tem necessidade de chamar a atenção, mas ao mesmo tempo ele só afasta as pessoas de perto dele. Aí é essa loucura. E, e por trás, toda aquela loucura do negócio dos filmes de Hollywood, do sucesso, da fama, do dinheiro, do, das drogas, do álcool. Woody Jack Rossmann, é uma série que é mais real do que muita, muita série por aí.
1: Foi como, como eu disse, ele pega aí os bastidores do, do show business, né? Do, de Hollywood e tudo mais, da fama aí, e joga no ventilador. Tudo, tudo de... acho que ele esfrega na cara de, de quem tá assistindo. Tudo de ruim que, que vem, que é conhecido, né? Do, da fama.
0: Toda aquela loucura das explora, as explorações dos diretores, dos vícios, dos atores, das atrizes... Ah. Todo o ego, ele né? Tem, o diretor, ele produtoras.
1: tem essa, esse complexo aí de, de estrelinha eterno, né? É uma, uma coisa que acontece muitas é vezes exato. quando alguém fica famoso, é todo mundo fica puxando o saco, aí, de, aí você acha que você é melhor do que as outras. Aí as pessoas as pessoas começam a, a andar por aí como se fossem mais importantes do que as outras, como se devessem ser adoradas. Mas é aquela coisa. Acho que quem, aqueles, aquele povo que é o um fã doente. Acaba criando essas estrelas doentes, né? O cara tem uma necessidade tão grande de, de ter alguém ali pra ele que ele tem um Todd, né? É o Todd. Ele tem um Todd, ele tem um cara. tem um cara que mora com ele e não faz nada. É um vagabundo e suga. E ele quer que o cara continue assim. É um cara que tá sempre ali por perto pra ouvir ele reclamando e aguenta toda a patada que ele dá. Ele passa a série todinha, pisando no cara, né? Botando o cara pra baixo, esculhampando, nada que o cara faz tá ele... certo.
0: Mas quando ele percebe que ele vai perder o Todd, ele faz alguma coisinha para que ele conte do tá mesmo
1: contando. jeito. Tem um episódio que ele, ele faz tá isso. Ele só bota o Todd para ele não ir embora. Tem a, a, a doidinha lá, né? A, do, a escritora. Daiane. A Dayen. A Daene. sei lá como é que, outro nome que Daiane Nguyen. Nguyen. Tá. Ela, ela é o que? É, v, que é vietnamita, Nguyen. né? É, Pronto, é vietnamita. Então perdão a quem for descendente ou quem for vietnamita aí, que for ouvir esse negócio, mas o nome é estranho demais pra mim. É, ela é uma escritora que, que é contratada para escrever a biografia dele porque o a editora pagou o adiantamento dele e passou não sei quanto tempo que ele não escreveu nada. Aí ele contrata essa escritora para escrever a as memórias dele, a biografia dele. E começa aí a tentativa dele de voltar à fama, né? Voltar a ser a ser assunto. E daí, depois de um tempo, eles desenvolvem aí um, um romance.
0: Uma coisa interessante em relação à série é que ela explora... Todas as dores dos personagens. Por exemplo, Bo Jack, durante a série toda, ele é muito. Ele tem todo esse complexo de estrelismo, ele é extremamente autodestrutivo, ele tem essa necessidade de aparecer, de estar sempre é, sendo mimado, é, ele sempre espanta as pessoas de perto dele, é sempre muito grosso, muito ríspido, mas durante toda a infância dele, ele recebeu tudo isso dos próprios pais. A mãe dele culpava ele por por ter perdido uma carreira de famosa. O pai dele culpava ele por não conseguir terminar um livro, que o pai dele era escritor. Ele nunca conseguiu terminar um livro e culpava ele por isso, porque ele teve que desistir da vida de escritor, que acabou engravidando a mãe do Bojack. E ela estava o tempo todo maltratando ele, dizendo que esperava que valesse a pena tudo tudo que ela deixou para trás. Ela veio na, na família rica. Ela era de uma família rica que se envolveu com esse cara que era escritor, que era o pai do Bojack. E né acabou engravidando dele e ela teve que deixar a riqueza porque foi expulsa da família e tudo mais. Aí teve que... Cada um teve que se livrar das coisas que sonhava por conta do, da gravidez, do, do daquilo que eles criaram, né? Do relacionamento. Então eles descontavam tudo em cima do Bojack. Tem um, um episódio, cara, que fiquei até triste pelo bichinho. Porque tá ele lembrando que foi para a escola, acabou a aula e ele tá, ele ficou lá sentado esperando os pais na frente da escola. E deu uma da tarde, duas, três, quatro, cinco. Já de noite chega o pai do Bojack dizendo: Desculpa, esqueci de você. Caraca, meu, que triste isso,
1: velho.
0: Tá ligado então ele traz, traz esses complexos todo da infância, dessa rejeição, desse, dessa coisa toda e acaba descontando as pessoas.
1: Que ele, foi, que ele foi pisado, que ele foi traumatizado pela família dele, é, é uma verdade. Mas não foi só isso, né? Porque você vê é, você vê quando, quando ele vai tendo aqueles flashbacks no começo de carreira, ele parecia ser um cara legal. Mesmo é, como, né? com toda essa todo esse trauma aí dos pais de, de culparem ele por tudo, como você está dizendo aí, você vê que ele chega na, na juventude dele como um cara legal. Ele tenta lá o stand-up, conhece aquele, o amigo dele, tudo mais, o cara, o cara acaba levando ele pro pra fazer a série, né? Ele tá lá com esse cara, esse cara vê ele tentando ele se apresentando. Só que ele era aquele cara, o cara tentando ser comediante e muito seguro. Essa, isso aí ficou, né? Da, da criação com os pais dele, ele era extremo. Ele era, era não, é extremamente inseguro. Aí cheguei, sai, conhece esse amigo dele e tal, começa a trabalhar os dois juntos, ele vai melhorando, o cara vai dando dicas tá? Até ele começar a ficar famoso, o amigo dele ser expulso do, do programa e ele não, ficar do, ele não defender o amigo dele, né, pra não, perder o, pra não perder o papel, ele é uma pessoa boa, você vê que ele, quando ele entra aí no, no show, na série, que ele fica, ele vai começando a ficar podre, né, ele não Exato. só tinha os traumas dele, ele começou a desenvolver péssimos hábitos a absorver tudo de ruim, a falsidade que você sabe que existe nesse mundo das celebridades, né? Então ele absorve muito disso. Tem até a questão lá da, da Saraline né? Ele fala pra todo mundo não, isso é uma gravação pessoal, preste atenção nela, tal. uma Estrela. Vocês vão ouvir muito o nome dela, falando pra equipe que tá gravando. Aí chega no pé do ouvido da menina e diz ó, você tem que fazer tudo, tudo que seus fãs quiserem, você tem que agradar os seus fãs. Nem que você morra fazendo isso, mas você tem que agradar os seus fãs. E depois ela volta totalmente perturbada, né? ela parece adulta já pra ele, viciada, tentando se matar por causa de besteira, porque terminou com namorado. Ela não usa droga, ela come com, com farinha, né?
0: Ela foi totalmente influenciada pro mal. Não, aí ela... Depois que ele começou, ela como,
1: aí ela chega lá, é, mostra ela na adolescência, ela vira uma... Eu acho que ela virou uma Miley Cyrus.
0: É tipo isso. Ela, ela virou uma cultura, é altura... altura...
1: É, é extremamente sexualizada, né? Deixou é de exato. ser aquela criancinha bonitinha que tava lá na, na série familiar pra virar uma, uma loucona, problemática.
0: Tudo isso porque o Bojack influenciou de forma errada a vida dela ela podia ter tido uma carreira como atriz e ela acabou entrando nesse mundo que, né, que ele acabou entrando também ela veio junto com a certa influência dele. Esse lance da, da Sarah Lynn é uma das coisas que mais é, comove assim na série e até depois, né no decorrer da série, isso já é um spoiler. Ela acaba morrendo por conta de uma farra que ele inventou de fazer com ela e ela acaba tendo overdose, é uma das consequências, né, é uma coisa que já já mostra esse lado obscuro de Hollywood, As pessoas são influenciadas, infelizmente, desde de jovens, de, de pequenos e acabam, né, tendo fins como esse que a Sarah Lynn teve na série, acaba morrendo por drogas, álcool, enfim é uma das partes mais tristes da série, pra falar a verdade
1: é, pessoal, e ainda assim é uma comédia, tá?
0: e ainda assim é uma comédia tem muita piada, muita piada boa <risos> Mas né? tem, tem não, cenas que realmente são muito...
1: Acho que essa aí é a pegada né da animação para adultos. Você não tem que pintar, pintar é. um arco-íris. Mostra as coisas como elas são e extrai a, o modo aí, né?
0: A grande diferença da, das séries infantis para as adultas né, é que na infantil termina sempre tudo bem. Sempre acaba tudo bem no final. Na, é, na, na adulta, por já viver isso, sabe que nem sempre tudo acaba bem como a gente espera que vai terminar. <risos> Mas Bojack Horseman é sensacional. Eu considero a melhor série da Netflix em relação à animação. Já assisti quatro vezes, pretendo assistir de novo, porque é muito boa. Né? Então, é. fica a recomendação de um de uma amante de Bojack Horseman. Iniciando simulação em
1: 3, 2, 1. Último da lista, mas não menos importante, né? Um tema bem constrangedor: a puberdade. <risos> ah. Adolescência, fase sofrida do ser humano, meu Deus.
0: Então, Um monte de gente se identificou não, véio, eu, eu, assistindo.
1: Apesar de ser, eu vou dizer, bem besta, <risos> que o negócio é, não tem como não rir, velho. Vamos lá, vamos logo introduzir. A gente vai falar de Big Mouth, uma série aí focada na, na puberdade. Big Mouth é uma série animada de comédia adulta criada por Mick Crow. Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Fleck. Olha, tem que ter uma mulher, né, velho? Tem, tem, tem que ter. Que, aliás, é o,
0: é, o quarteto, é o quarteto dos personagens principais.
1: Exibido na, na Netflix desde setembro de 2017 que a narrativa é baseada na vida de Kroll e Goldberg no período da pré-adolescência. A temas temos como puberdade e sexo. O Big mot é, é muita zoação. Por falando a, Acho que enquanto adulto, você lembra muito você lembra muito, você, você fica se imaginando, você diz, eita, pô, passei um negócio parecido, eita, aconteceu comigo naquele dia? Eles tiram, muita onda com, eles tiram muita onda com a parte da... Apesar de que cada um tem, se desenvolve de um jeito, cada um tem sua personalidade, né? apesar da, do amade, amadurecimento ser um, uma questão individual, existem coisas que acontecem com todo mundo. E é, e é aí que eles se, se agarram. Pô, agora o, 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 o monstro...
0: O monstro hormonal.
1: <risos> o monstro hormonal, o monstro dos hormônios é ótimo, velho.
0: Cara, é sensacional <risos> isso, sério.
1: E a série segue um grupo de estudantes e amigos da sétima série na cidade de Nova York, aqui como protagonista, os melhores amigos, Nick Burch e Andrew Glauberman enquanto eles estão a caminho da puberdade e consequentemente das dificuldades que ela traz, como a vontade de se tocar e a excitação, junto com esta fase, com esta fase surgem os super sexualizados, anjos da guarda, oh, anjo da guarda, como seus monstros do hormônio. O Maurice está sempre aí no pé dos, dos meninos e a, a Connie, a monstra do hormônio, que fica com a Jesse. A menina da história, né? Tem a Connie e a Mona, né?
0: Ela aparece bem depois, eu acho que já na, nessa última temporada. Aí, durante a série, as crianças interagem com pessoas e
1: objetos personificados que oferecem confusos, porém, bons conselhos para suas vidas durante a, puber a puberdade, incluindo o fantasma de Duke Ellington. Uma estátua da liberdade com um sotaque francês, um travesseiro que é capaz de engravidar e também as próprias genitálias de Jesse.
0: Meu irmão, essa série é muito, é muito escrachada. Ela é escrachada, ela é trapolada com as piadas...
1: Mas de uma forma, boa. É uma de uma coisa, forma de, boa.
0: De uma forma boa. E como é, é falando sobre algo que todo mundo já viveu, pelo menos todo mundo que
1: já passou, né? é
0: maior de idade, já passou, né? você não vai assistir a série se você não tiver a idade certa para assistir.
1: É, você pode pegar algumas Vocês referências estão... meio erradas.
0: <risos> Exatamente. Então, todo mundo que já passou se identifica com um bocado de coisa que acontece ali. Pô, não tem como você não cair na risada, né? com as piadas extrapoladas, com, os, com as coisas que acontecem. O primeiro episódio mesmo é uma loucura.
1: Não, é, é, não é sério, eu tô, eu tô rindo aqui só de pensar, pô, só de lembrar. Os
0: personagens são muito bons. O Nick, que é o baixinho, né o hum. mais novo, acho, que da galera, ele tem muitos problemas porque ele é, é baixinho, ele é pequeno. Ele, na visão dele, a, a genitália dele não é... <risos> grande o suficiente, ele não tem pelos, porque ele ainda tá chegando na, nessa fase, né, de começar a ter pelos e tal, não, e, e ele, o amigo dele, ele que fica, é o Andrew... Ele fica,
1: ele fica na bronca porque o, o Andrew tá à frente dele, né?
0: Isso, o Andrew já tá um pouquinho mais avançado, o Andrew tem, tem um, é um projeto de bigode, <risos> tem uma cena que o Nick acaba vendo a genitália do Andrew, ele fica... A, eles, tá, eles foram dormir na casa um do outro, né? Uma coisa assim, eu não lembro exatamente como é. O coitado ficou a noite toda pensando: caraca, meu irmão. É muito maior do que o meu. <risos> Pô, meu Deus. <risos> O Andrew, já é, como é já é mais avançado, ele né, tem o, o monstro hormonal dele, que é o... Maurice. E o Maurice é praticamente o diabinho que fica no ombro da pessoa, que fica mandando o cara fazer tudo que é merda. Não,
1: mas bem, bem focado, né, no na... que diz respeito à, à sexualidade do rapaz.
0: Exato. Então o cara já é, né, tipo, meio compulsivo, ele né? Já tem que desfocar. Ele não é compulsivo,
1: irmão. Ele é um adolescente.
0: É, né? É um adolescente. Ele é um adolescente, irmão. Os hormônios <risos> a flor da pele. <risos> Tudo que ele olha, ele já tá, né? saudando a bandeira. Não, mãe.
1: o rapaz fica animado com tomate, com tomate, velho.
0: Em contrapartida, eu tenho a Jess, que é uma menina que tá começando aí, a, a passando pela transformação, né? Começando a menstruação e tal, e tem os problemas familiares. A, fa a transformação hormonal da mulher é praticamente só sofrimento, né? Vem a tristeza do, da... Tristeza de TPM, vem problema com inchaço, com dor, enquanto os homens é né? só aquela alegria. <risos> aquela alegria. É só
1: faz, irmão. Só faz. <risos>
0: só faz. Cuidado as mulheres, só tristeza, dor, menstruação. Tem o Jay também, que é o eu acho o mais escrachado de todos. Né? Não, pode. fala pra é Ele é o Stifler. É, ele é o
1: Stifler, é, é é a, a família dele é a família Stifler do, do American Pie,
0: pô. <risos> é, é o mais escrachado de todos. É né? terrível o Jay. Essa mistura dessa galera toda começando a crescer, ter os problemas hormonais, né? o crescimento, a puberdade, aqueles hormônios da flor da pele, aquelas loucuras, pô, é? é de cair de rei. Muito eu boa, boa sério. Traba
1: Deu trabalho de começar a falar aqui. Pô. Eu comecei a lembrar de começar a falar. Assim. Esse, esse aí ficou por último, porque eu deixei ele por último na lista pra, primeiro para quebrar um pouquinho aí a, o, o clima tenso do, do BoJack, e, porque ele realmente é muita onda, velho. Encerrar aqui com... Um boa risada, né? É, nesse clima de risada mesmo. Mas sério. É, eu acho que foi, foi muito bem feito. Foi muito bem feito, porque... A... <risos> É uma coisa séria para o adolescente. Essa transformação da, da puberdade é uma coisa... É, é muito sério para o adolescente. Quem já passou sabe. É difícil, irmão.
0: É difícil, é difícil. É muito difícil. É,
1: mas depois que passou, já era. Você fica lembrando só da, da resenha. Você ri com as coisas boas, com as coisas coisa ruins, com os problemas, com, com você ter que se acostumar a certas mudanças. Como você, como você disse, aí tem um problema de convivência. e são, são quatro amigos, na verdade. né Foca aí no... No, no Andrew e no Nick, mas tem o Jay, que é o que anda com eles também e tem a Jessie, que também é amiga deles aí você vê essa transformação, tem problema do, do Andrew e do Nick como você disse, o, o Andrew ele tá um pouco mais à frente na, no amadurecimento, por assim dizer, né a puberdade já tá, já tá acontecendo ali, o Nick não tá aí você vai olhar os pais, pais do Nick são aqueles pai cabeça que discutem tudo, falam abertamente na frente dos filhos e ele fica pra morrer com isso, né? O é Nick. que nem a
0: Vestrouz, fica afiando a cabeça na terra.
1: Não, ah, o Nick fica pra morrer com esse negócio aí, ele... Muito envergonhado, apesar de ser, acho que dos três, ele é o mais cabeça, né?
0: Ele é o mais cabeça, dos apesar três, de ser o mais novo, é o mais Ele, mais, é, mais é, ele é o mais novo, mesmo.
1: mas ele é o mais cabeça, agora também é mais tímido. O Angel, ele tá... Com, ele se comporta um pouco mais maduro em relação ao Nick, mas ele não, é como se ele não fosse tão inteligente, e os pais dele já são o contrário. Os pais dele já são... já não fala nada, tô trancado, ele se vire para aprender as coisas por aí, que não é em casa que ele vai aprender... Inclusive, os pais dele são bem toscos, né?
0: Bastante, principalmente o pai.
1: Aí vem o... O Jay, não, o Jay, Jay, como a gente disse aqui, é o estiva, ele é o, o excesso, né? Vamos dizer que os três são três personalidades diferentes, o Nick é o mais cabeça, mais tímido, o Andrew é mais normalzão, vai meio que acompanhando a, a maré, e o Jay é aquele cara que é, que fala muito, que é um babacão mesmo, fala no bosta, bosta para menina, tem um comportamento até meio estranho, tem um, um pena do travesseiro do rapaz. <risos>
0: Oh, meu Deus do céu, o negócio do travesseiro é uma merda. Véio.
1: Não, a casa dele, a casa do Jay, os irmãos do Jay, o Jay, é fora de série, velho. até a, é. a mãe dele, é esculhambada, pô. Pois é, velho, é um a episódio a que tem É pô, tem um episódio que os moleques vão na casa dele estão fugindo dos irmãos, aí diz ah, encontrei a mãe, a gente tá salvo. Sei lá, tem dois covardes com os, os frangotes aqui que estão fugindo, vem, buscar, vem a pegar. Eles achando que ia ser salvo, que a mãe ia dizer, não, meu filho, o que é que tá acontecendo? Aí, não, ela chama os filhos mais velhos, ah, eles estão aqui, vem pegar esses, esses medrosos A mãe é pior de todas. Aí vem a, a menina da história, né? Aí você... É Aí você acha que, que das linhas zoar só com, só com os caras? Não, ela tem, ah, tem, que ter, tem que ter uma menina no meio pra passar perrengue, né? Tem até a, a resenha aí que, fala que, que mostra aí a transformação. Começa a, a, ter, a ter o interesse dos meninos com a menina e tal. E aquela confusão. Pô, eu gosto tanto dela. Será que rola mais alguma coisa? É só amizade? E vem aquelas tentativas. Ela dá, ela dá um beijo no. No Nick, né? Eles acham que deram um beijo, estão namorando e fica aquele negócio forçado. É, dois pirraic, é, né? dois que não sabem o que fazer e nem, nem dá certo mais como amigo, nem como, como namorado. Aí tá, quem já passou sabe que isso acontece. Foi muito bom, eu acho que é por não, não se conter. Como você disse, é bem escrachado e eles não se contiveram. Eles mostram mesmo, da, acho que da forma mais crua possível mais escrachada possível, e é daí que vem a risada. É, é, é sério, isso aí, esse isso dessa nossa lista, esse daí é o mais, apesar de ser o mais escrachado, é o, o, o que é pura comédia, pois isso aí não tem nada pra se refletir, é só pra lembrar, e rica, vamos encerrar aqui com essa dica aí que é risada garantida, person, personagens bem, é, foi baseado na vida dos caras, né, dessa galera, mas... Foi, é, é muito bem feito, o, de, o traço não é não é tão bonito. Acho que essa é uma uma coisa que os desenhos para adultos têm em comum. Porque se você for olhar, aí a gente falou do, do Midnight Gospel, falou do Desencanto, falou do BoJack e agora do Big Mouth. Nenhum deles tem um traço bonito. Nenhum deles tenta representar de forma bonita os personagens. Mas o que não afeta em nada nenhum dos quatro aí que a gente que a gente citou. Então focando no, no, no tema... Acho que Big Mouth fechei com chave de ouro. Essa é nossa pequena lista.
0: Então, cada, cada um dessas quatro animações que a gente citou são muito boas. Tem ótimas... Eu considero as animações boas. São histórias muito boas. E, no final das contas, você também consegue dar muito boas risadas. Porque, apesar de tudo, são animações de comédia. Então, fica aí a recomendação dessas quatro animações. E se você estiver ouvindo... E quiser deixar um comentário lá na postagem que vai ter no Instagram sobre animações adultas que você quer que a gente faça uma segunda parte, deixa lá no comentário. Olha lá. Estamos abertos a sugestões. Deixa, deixa no comentário qual animação adulta aí que marcou sua vida, que a gente pode fazer uma parte 2 aqui desse animações adultas, sobre essas animações que vocês citarem aí. Então, tamo junto. Iniciando simulação em 3, 2,
1: 1. Os quatro aí, se fazer um ranking, eu considero um empate aí de BoJack e Big Mouth, eu acho que Big Mouth fica na frente porque é mais leve, é risado BoJack, ele tem, tem muito tema pesado, cara, pra você, humor negro impera. Desencanto, eu acho que é muito próximo do estilo de e né? como para mim é são 20 anos de Simpson, então acaba ficando, na minha opinião, para a minha pessoa, acaba sendo meio repetitivo. Mas para quem não assiste Simpsons há tanto tempo, pode assistir que você vai rir também, que é zoeira. E o Midnight Gospel, eu tô deixando ele um pouco de fora aí desse ranking, porque eu ainda não assisti tudo. Acabei, durante a pesquisa, descobrindo algumas coisas que eu não sabia. E eu vou assistir agora todo com uma nova perspectiva. Mas eu acredito que, que vai subir aí na, nesse, nesse ranking, né, pra mim.
0: O meu ranking é composto por, em primeiro lugar, BoJack Hossman, Que, pra mim, assistir quatro vezes a mesma série... Realmente tem que ser muito boa. <risos> em seguida vem Big Mouth. Como você disse, é muita risada. O cara se identifica muito com as coisas. Você ri muito. É muito escrachada é muito comédia. Então, alivia um pouco do, do, do que você assistiu com o Bojack. E,
1: é, se você ficar muito triste, depois de assistir Bojack, vai assistir Big Mouth.
0: Vai assistir Big Mouth. Você vai rir um bocado. Em terceiro vem o Midnight Cospa. por Todas né, as conversas são temas variados. São conversas... Complexas, você tem que prestar bastante atenção na conversa, então fica aí no meu top 3. E em quarto lugar, o Desencanto, que eu, apesar de eu ter gostado bastante, né? Uma mistura de Simpsons com Game of Thrones, assim, é, medieval, escrachado e louco, não gostei tanto assim da comédia, achei meio fraca. Então, para mim, o meu top é esse.
1: Pessoal, fica aí a, a dica para quem quiser acompanhar. Lembra também de seguir a gente lá no Instagram. Fica atento aí para as novidades.
0: Seguir aqui também, vai... né, na, sua, na, na sua plataforma, onde você estiver ouvindo, seguir também, compartilhar com os amigos. Já agradeço. Né? Te...
1: E se não ouvir os episódios, estão aí todos disponíveis na sua plataforma favorita de podcast. Valeu, cambada, mais uma vez por aqui. Até
0: a próxima. Muito obrigado a todos que ouviram meus consagrados. Um cheiro e até o próximo episódio. Falou!